0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعیتو السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی الحمدللہ الكبیر المتعال دل بخش الشديد ول قوت له لہ العزت وحده والكمال دہ على کمال متفدل الا له بلا اول نوال المرجع الخل لا امر و الله ہل لا اللہ وح ولا مثال له تمام قسم کی الله اللہ کے لیے ہے کیوں اس لیے کہ وہ سب سے بڑا اور برتر ہے سخت گرفت والا ہے اور قوت اور عظمت والا ہے جب میں اللہ تعالی کی یہ صفات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں تو ان کو محسوس بھی کریں کہ ہم اللہ کی تعریف کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے سب سے برتر ہے بلند ہے سخت پکڑ کرنے والا ہے قوت اور عظمت والا ہے صرف اکیلے اسی کے لیے ہر قسم کی عزت ہے اور کمال ہے صرف وہی پرفیکٹ ہے کوئی اور نہیں وہ اتیات عطا کر کے اپنے بندوں پر مہربانی کرنے والا ہے یعنی اس نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں ساری مخلوق اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا یعنی اپنی مخلوق پر سورج چاند ستاروں پر اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر اور پلٹ کر جانا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی مثال ہے لئی سکا متھلی ہی شعی اس جیسی کوئی چیز نہیں وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں اسی نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر بھی جانا ہے اس لیے اس زمین پر رہتے ہوئے ہماری سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو راضی کر لیں کیونکہ واپس اس کے پاس جانا ہے حساب اس کو دینا ہے جزا اور سزا اسی کے ہاتھ میں ہے مالک کی یوم دین بھی وہی ہے اس لیے ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ جس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے اور سب سے زیادہ جس سے ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے وہ اللہ رب العزت ہے باقی سب چیزیں اس کے مقابلے میں چھوٹی ہیں کمزور ہیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اگر وہ راضی ہے تو سبھی کچھ اچھا ہے اور اگر وہ ناراض ہے تو کوئی بھی چیز ہمارے لیے فائدے کی نہیں ہے تو آئیے آج ہم پڑھتے ہیں باب القید فی المنام خواب کی حالت میں پاؤں میں بیڑیاں دیکھنا یہ جو قید ہے نا عربی میں اس کا مطلب بیڑیاں ہوتا ہے بیڑیاں کا معلوم ہے یعنی جو پاؤں کو باندھ دیتی ہیں اردو میں قید ہوتا ہے جیل میں جانا تو دونوں میں کچھ نہ کچھ مشاورت تو ہے اہل تعبیر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بحالت خواب پاؤں میں بیڑیاں دیکھتا ہے تو یہ اس کے ایمان میں ثابت قدم رہنے کی علامت ہے بشرطے کہ اس کے خلاف کوئی قدینہ نہ ہو یعنی کوئی اور چیز اس کی زندگی میں ایسی نہ ہو مثلا وہ کیا مثلاً اگر کوئی مسافر یا مریض دیکھتا ہے تو یہ اس کے سفر یا بیماری کے طویل اور لمبے ہونے کی دلیل ہے پھر ایمان کی دلیل نہیں بلکہ اس کا سفر لمبا ہو جائے گا وہ پکڑا ہوا ہے اور بیماری بھی طویل ہو جائے گی اسی طرح اگر کوئی اپنے پاؤں میں چاندی کی بیڑیاں دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی شادی جلد ہوگی کیونکہ شادی بھی کس چیز کی علامت پید ہونے کی ویڈ لاک اسی لیے کہتے ہیں نا. اگر وہ بیڑی سونے کی ہے یعنی سونے کی بیڑی کسی نے پہنی ہوئی ہے تو ایسا شخص زیادہ مال کا متلاشی اور طلبگار ہے یعنی وہ جکڑا ہوا دنیا کی محبت میں اگر وہ لکڑی کی ہے بیڑیاں جیسے تصویر لکڑی کی ہوتی نا اسی طرح تو کسی ایسے معاملے کے لیے ہے جس میں نفاق ہوگا اگر وہ کپڑے یا دھاگے کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ موجودہ حالت جلد ختم ہو جائے گی اس کی یعنی جس مشکل میں اسے نکل جائے گا کیوںکہ کپڑا بھی پھٹ جاتا ہے اور دھاگا بھی ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اس سے آزاد ہو جائے گا تو یہ خواب جو ہوتے ہیں نا یہ علامتی ہوتے ہیں علامات ہوتی ہیں اور کہیں کسی کتاب میں بس بیڑی کا ایک مطلب پڑھ کے ہر ایک پہ اس کا اطلاق یا امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی بلکہ حالات کو دیکھنا ہوگا کہ دیکھنے والا کن حالات میں ہے کن مشکلات میں ہے کیا کر رہا ہے کہاں رہتا ہے اور پھر یہ کہ اس نے کیا دیکھا ہے اور کس چیز کی وہ چیز بنی ہوئی اب کہنے کا تو لفظ بیڑی ہے لیکن بیڑیوں کی بھی کس ہوتی ہیں تو پھر جس طرح کی بیڑی ہوگی اور جس طرح کے حالات ہوں گے اس کے مطابق اس کا معاملہ ہوگا حد ثنا عبد الله ابن الصباح حد ثنا معتمر سمی تو حد ثنا محمد ابن السرینا ان سمع ابا ہر طاقل کالا رسول الله صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا ادر بس زمان جس وقت زمانہ قریب ہو جائے گا یعنی دن رات جلدی جلدی بدل جائیں گے لم تکت تک منی ورمنی جز امن سکھ تم ور جز ام من ان نبو تو مومن کا خواب جھوٹا نہ ہوگا لم تکت تکن مومن کا خواب جھوٹ نہیں بولے گا یعنی مومن کو سچے خواب آئیں گے کیوںکہ مومن کا خواب نبوت کے چھالیسویں حصے میں سے ایک حصہ ہے وما کا ننن نبوتی فن حو لا دبو اور جو چیز نبوت کا حصہ ہو وہ جھوٹی نہیں ہوتی اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے قال محمد ان و ان عق الحادی کالا محمد بن سرین کہتے ہیں اور میں بھی یہی کہتا ہوں وکان یو قال الر کہا جاتا ہے کہ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں حدیث ان نفسی و تخفیف شیتانی و بشرمن اللہ دل کے خیالات شیطان کا ڈراوا اور اللہ کی طرف سے خوشخبری یہ خوابوں کی تین قسمیں ہیں فمن رع ان یک رلا یقس اللہ دن جس نے خواب میں کسی بری چیز کو دیکھا تو چاہیے کہ اسے کسی سے بیان نہ کرے کسی سے ذکر نہ کرے مثلا آپ نے خواب میں شیر دیکھا اور آپ ڈر گئے اور آپ کو یوں لگا کہ وہ آپ کی طرف آ رہا ہے اور آپ کی آنکھ کل گئی کسی سے ذکر نہ کریں اسی طرح اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی اور ایسی کو بلا ہے لوگوں پہ ٹوٹ پڑی ہے کوئی چھت گر گئی یا کچھ کسی سے ذکر ہی نہ کریں ولیقم فلی اور اگر بہت ہی خوفناک قسم کا خواب دیکھا ہے تو پھر کیا کرے کھڑا ہو جائے اٹھ جائے بستر سے اور نماز پڑھے وسط نو بصبری نماز کے ساتھ مدد لی جائے اللہ سبحان و تعالیٰ سے قالہ ابن سیرین کہتے ہیں وکان يُكْرَهُ رح فِي النَّوْمِ نومی اور تھے وہ یعنی ابو حرارا جو راوی ہیں حدیث کے وہ ناپسند کرتے تھے خواب میں توق کو توک کہاں پہنا جاتا ہے گلم گڈ وہ کاجب ہوں القید اور بیڑیاں دیکھنے کو وہ اچھا سمجھتے تھے وہ یو قالو القید سباتینی اور کہا جاتا ہے کہ بیڑیاں ان سے مراد دین میں ثابت قدمی ہے یعنی جو شخص خواب میں بیڑیوں کو دیکھتا ہے وہ دین پر ثابت قدم رہے گا لیکن سچویشن فرق ہو گئی تو مانا بھی فرق ہو جائے گا جیسے اوپر گزر چکا و رو قطا دت و یونس و حشام ان و ابو ہلال ان ابی ہر ان, ان نبی صلی الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو حرارا نے ایک اور حدیث بیان کی وہ بعدهم جہ باد حدیثی لیکن کچھ راویوں نے یہ تمام باتیں حدیث میں شمار کی ادراج جو تھا حدیث میں وہ چیز ڈال دینا جو اصلا نہیں تھی وہ حدیث اوفن اب ان اور اوف کی مذکورہ روایت زیادہ واضح ہے ٹھیک ہے کون روایت ہے آف کی جو سب سے پہلے اوپر میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے یعنی yani یہ حدیث یہ بات اور روایت سے بھی آئی ہے لیکن اس میں کچھ اور چیزیں بیچ میں شامل ہو گئی ہیں اس لیے اس حدیث کو اصل مانا جائے اس باب میں بیڑیوں والے باب میں وہ کال یونس لاحصب اللہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فل قیدی یونس کہتے ہیں بیڑی کے متعلق روایت کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثی خیال کرتا ہوں کالا ابو عبد اللہ لکون فلاقی ابو عبد یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ توقع ہمیشہ گردنوں میں ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں کا فرق بتا رہے ہیں امام بخاری کا یہ طریقہ ہے کہ بعضوقات اگر کوئی خاص لفظ کسی حدیث میں آتا ہے تو بعد میں اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے قریب اچھے خوابوں کا ذکر آ رہا ہے کہ مومن کے خواب سچے ہوں گے یعنی جو ایمان پر ہوگا اور چندی لوگ زیادہ لوگ تو فساد کی طرف چلے جائیں گے تو جو لوگ مسلمان رہ جائیں گے اور سچے ہوں گے تو ان کے خواب بھی سچے ہوں گے اصل میں جو جو وقت آگے جا رہا ہے قیامت قریب آ رہی ہے اور اس کی نشانیاں بھی دکھائی دیتی ہیں تو جتنی جتنی قیامت زیادہ قریب آتی جائے گی اتنے اتنے حالات زیادہ مشکل ہوتے جائیں گے ابھی ریسنٹلی میں نے ایک کلپ دیکھا ہے تو ایک فیوچرسٹک اپروچ اور اس میں ٹیکنالوجی کے ذریعے لیبارٹریز میں بچے پیدا کرنے کا وہ سارا دکھایا گیا میں بھی آپ میں سے بھی کسی کی نظر میں گزرا کافی وائرل ہو رہی آج کل یہ تو اب آپ سوچیں کہ اگر انسان جو ہیں وہ بھی جیسے مرغیوں کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں ہیچ کیے جاتے ہیں اس طریقے سے آرٹیفیشل مرغیاں اور آرٹیفیشل انڈے ہماری غذا کا حصہ ہیں اور جب سے یہ چیزیں ہماری غذا میں آئی ہیں ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو گئی کہ جو اس سے پہلے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا لوگوں نے یہ دیکھی نہیں تھی تو آپ سوچیے کہ اگر اسی طرح انسان اول تو یہ کہ انسان کو تخلیق کرنا اللہ کا کام ہے بندے نہیں بنا سکتے لیکن جسٹ ان کیس سپوز اگر کوئی ایسی چیز وجود میں آ جاتی کسی کوشش سے تو ان انسانوں کی نفسیات کیا ہوگی اور وہ انسان انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے کیونکہ انسان کو انسان بننے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ بات یاد رکھیے انسان کو انسان بننے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے کچھ عرصہ پہلے میرے ایک اقدامات نے مجھے بتایا میں نے ڈائریکٹ نہیں پڑھا لیکن انہوں نے کہیں سے آرٹیکل پڑھا کہ کیلیفورنیا میں ایک بچہ تھا جس کو ہاسپٹل لایا گیا تو وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا جیسے کتے ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بچہ نارمل نہیں ہے یہ اس کی آواز اور اس کے بہیویئر اور اس کا چیز اٹھانا رکھنا تو یہ کیا قصہ ہے خیر ساری انویسٹیگیشن ہوا تو اگر بچہ ہاسپٹل لے جایا جائے نا اور اس کو کوئی بروز آیا ہو اور پوری انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے کہ یہ چوٹ لگی کیسے ماں کہاں تھی کس نے مارا کہیں ماں نے تو نہیں مارا اور اگر ثابت ہو جائے تو پھر بچہ ماں باپ سے لے لیا جاتا ہے خیر یہ تو الگ قصا ہے اب آپ دیکھیے کہ پتا چلا کہ اس لڑکے کی کوئی گرل فرینڈ تھی وہ بچہ پیدا ہوا وہ چھوڑ کے چلی گئی اور اس کے پلے پڑ گیا وہ بچہ تو اب مردوں کو کہاں بچے پالنے آتے تو اس کو کتے رکھنے کا بڑا شوق تھا تو گھر میں بہت سارے کتے تھے تو وہ کیا کرتا کام پہ جاتا تو بچے کو کھلا پلا کے باندھ کے کیج میں ڈال جاتا جیسے کتوں وغیرہ کو بھی کیج میں ڈالتا اس کو بھی کیج میں ڈال جاتا اور بچہ اٹھتا ہوگا اور کتے آ کے اس کےج کی میں دیکھتے ہوں گے اس کے سامنے بولتے ہوں گے حرکتیں کرتے ہوں گے تو آپ سوچئے کہ انسان اگر کتوں کے بیچ میں پلے تو اس کے اندر کس کی خصوصیات آئیں گی آئیں گی نا کتوں کی کیونکہ وہ دیکھ ہی, ہی رہا بچہ تو دیکھ اور سن کے سیکھ رہا ہوتا ہے نا تو اگر انسانی رشتے ختم ہو جائیں کسی بچے کی ماں نہ رہے تو اس کی زندگی میں خلا ہوتا ہے باپ نہ رہے اس کی زندگی میں خلا ہوتا ہے پھر اسی طرح ماں اور باپ کے بعد کتنا پیار ملتا ہے نانا نانی دادا دادی سے پپیوں سے چچا سے ماموں سے خالہ سے اور قریب کے گھر میں جو آنے جانے والے لوگ ہوتے ہیں یعنی کتنے لوگ اس بچے کو پیار کر رہے ہوتے ہیں نا اور جتنے اور زیادہ لوگوں کو وہ دیکھتا ہے اور ان سے محبت لیتا ہے تو اس بچے کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے جس کو محبت ملتی ہے اس کو دینا بھی آتی ہے لیکن اگر کسی کو محبت ملتی نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے محروم پلتے ہیں یا جن کو بچپن میں بہت ابیوز کیا جاتا ہے مار پٹائی سے ان کے چہروں پر ایک خاص قسم کی سختی ہوتی ایک خاص قسم کی سختی ہوتی ہے آپ سمائل کریں وہ جواب میں اسمائل نہیں کرتے آپ ان کو پیار کریں قریب لانے کوشش کریں تو اکڑ جاتے ہیں وہ قریب نہیں آتے آپ کے پتا نہیں آپ کا شاید اتنا ایکسپیرئنس ہو لیکن مجھے اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے تو انسان کو انسانیت انسان سکھاتے ہیں یہ رشتے بڑے پیارے ہوتے ہیں ان رشتوں کی قدر کرنی چاہیے اور ہمارا دین ہمیں ان رشتوں کو نبھانا سکھاتا ہے کہ چاہے مشکل بھی ہو پھر بھی جوڑے رکھو صلاح رحمی اسی لیے اور دو پیاری چیزیں ہمیں ملتی ہیں اگر ہم صلاح رحمی کریں ایک ہمیں مال انبل ہر <لَشَدِي> بندے کے اندر کسی نہ کسی درجے میں مال کی محبت ہے کسی کے اندر تھوڑی کسی کے اندر زیادہ اور کچھ لوگ تو حد کراس کر جاتے ہیں چوریاں کرنی شروع کر دے وہ تو مال کی محبت میں اتنے آگے ہوتے ہیں کہ ان کو نہ اللہ کا ڈر رہتا ہے اور نہرت کی اور نہ قبر کی تنگی کا اور نہ اور کوئی اپنی کسی بری شامت کا تو وہ دوسروں کے مال پہ بھی ہاتھ اٹھا لیتے اور بھول جاتے آپ دیکھیے کہ کسی کو کم ناپ تول کے دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وحی المتفین <لِلْمُطفِّفِين> ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ انہوں نے دوسرے کا حق رکھ لیا لہٰذا ان کے لیے کیا ہے ہلاکت ہے وحی المتفین اللہ دین ازک تالو النا سیفون ویزا کالو ہوں اب وزن ہوں خود لیتے ہیں پورا لیتے ہیں ناپ کے دیتے تول کے دیتے ہیں کم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے اللہ یون علا مب اصون عظیم یوم یقم سلبل کیا اللہ یون علا کا ان لوگوں کو یقین نہیں ہے ان لوگوں کو نہیں پتا ان مب اصون کے یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے جب کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا وہ کون سا دن ہوگا یوم یقو الناس لرب العالمین جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اگر رب العالمین نے پوچھ لیا کہ تم نے دوسرے کی چیز کیوں چرائی تھی تم نے کسی اور کا باکس کیوں کھولا کسی اور کا پرس کیوں کھولا کسی اور کا موبائل کیوں اٹھایا کسی اور کی برڈ کیوں کھولی کیا جواب دیں گے کیا جواب دیں گے ہم کیا سمجھتے ہیں ایسا کام کر کے یہ چھوڑ دیے جائیں گے کتنی سخت سزا کہ اگر کوئی پکڑا جائے مجرم تو اس کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ دوسروں کو بھی پتا چلے کہ یہ چور ہے ساری زندگی کی بدنامی سارے خاندان کی بدنامی اور اس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک خاتون جس کا نام فاطمہ تھا اس نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹا جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کی گئی تو آپ نے کیا فرمایا اگر فاطمہ بنتے محمد بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا یعنی یہ اسپیئر نہیں کیا جا اس کے لیے کسی کی سفارش اور کوئی اس کا بدلا ہی نہیں کہ آپ پیسے دے کے تو اپنا ہاتھ بچا لے نو اور جس کا پردہ رہ گیا دنیا میں پتہ نہیں چلا اور وہ دوسروں کا مال لوٹتا رہا ایسے کام کر کے کوئی ادھر سے خیانت کوئی ادھر سے کوئی کسی کی چیز اٹھا کے کھا لی کوئی کسی کے بیگ سے کچھ نکال لیا کوئی چھوٹی چھوٹی چیز ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ہی کوئی میٹر نہیں کرتی بہت بہت کچھ کٹھا ہو رہا ہے امال نامے میں اور یہ کبیرہ گناہ جو تھا نا ان کا کفارہ تو نماز روزہ بھی نہیں کرتا جب تک انسان توبہ نہ کرے اور توبہ کی شرط کیا ہے کہ جس کا لوٹا ہوا مال اسے واپس کیا جائے جس کا چرایا جس کا لیا ہے اس تک واپس کیا جا ورنہ توبہ بھی قبول نہیں کیونکہ یہ توبہ کے قبولیت کی شرط ہے اور آئندہ سے توبہ کر لی جائے کہ دوبارہ کبھی ایسے نہیں ہوگا بھول کر بھی نہیں جس چیز میں شک ہو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے مثلا دو چیزیں پڑی تھی ایک میری تھی ایک کسی کی تھی اب پتہ نہیں وہ کیا مکس اپ ہو گیا مجھے نہیں سمجھ آتا ہے میری ہے کہ نہیں تو کیا کروں میں میرا جوتا کوئی پہن گیا تھا میں کیا کروں کسی اور کا پہن چلوں کیا خیال ہے حرم میں لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہاں آئے ہو کیا کرنے آئے ہو کیا کر رہے ہو اور ایک دوسرے کو مشورہ دے رہے ہوتے تم بھی کسی کا پہن لو تمہارا کوئی اٹھا لے گا تم بھی تو چین چل جائے گی اگر ہر بندہ یہ کرنے لگے تو کتنے آپ مسجد الحرام جا رہے ہیں اللہ کے گھر جا رہے ہیں چور بن کے جا رہے ہیں لوگوں کی چیز اٹھا رہے ال کام مب اصون لیم بہت بڑا دن ہے قیامت کا یوم یقوم ان سلب العالمین اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے جہاں لا تخن کم خافیہ کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی سب سامنے آئے گا اور توبہ اگر کی نہیں کہ توبہ کی شرائط میں آئندہ نہیں کرنا یہ کام اور پچھلا جو کیا اس کو نکالنا ہے اپنے مال میں سے تو کچھ لوگ تو مال کی محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہی بیچ ڈالتے ہیں یعنی آپ دیکھیں نا کہ جب آپ نے کسی کی چھوٹی سی چیز لے کے اپنے آپ کو قبر کے عذاب میں ڈال لیا قیامت کے دن مصیبت میں ڈال لیا تو کیا فائدہ آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا نا اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور کتنا یہ عام ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے کہیں اپنی کوئی چیز ان اٹینڈیڈ چھوڑ کر جا نہیں سکتے نہ یہاں نہ حرم میں نہ مسجد نبی میں کہیں بھی نہیں کیونکہ آپ کو کیا ڈر ہوتا ہے پتا نہیں کون آئے گا اٹھا کے لے جائے کون آئے گا کھول کے نکال لے گا کچھ کیونکہ دن رات ایسے واقعات ہوتے ہیں اور یہ مسجد نبی میں کون جاتا ہے مسلمان جاتے ہیں یا کوئی اور جاتا ہے کیسے مسلمان ہیں ہم بیت اللہ شریف میں کون جاتا ہے مسلمان طواف کرتے ہوئے بعض اوقات سننے میں آتا ہے طواف کرتے ہوئے جیب کٹ گئی وہ لوگ مار پیٹ رہے ہوتے ہیں کچھ دے دو ہماری جیب کٹ گئی ہمارے پیسے نہیں ہیں ہمیں گھر جانا ہے واپس تو کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان ہونے کا مطلب نہیں سمجھتے یہ تو مال کی چوری ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہم یعنی کہ اور بھی لوگوں کو دھوکے دیتے رہتے ہیں خیر تو جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا مال بڑھے اس کے مال میں برکت ہو اس کے مال میں اضافہ ہو اس کو کیا کرنا چاہیے سلرحمی کرنی چاہیے اور جو چاہتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہو اس کی عمر میں برکت ہو یہ دونوں چیزیں ہمیں اپنی زندگی بھی بڑی پیاری ہے نا اور مال بھی بڑا پیارا ہے تو ان دو چیزوں کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بتایا کہ رشتے داروں سے اچھا سلوک کرو اس نے سلوک وہ نہ بھی اچھا کرے پھر بھی اچھا کرو ان سے جڑے رہو ان کا خیال رکھو ان کی ضروریات پوری کرو ان کی فکر کرو ان کے لیے دعائیں کرو ان کے مسائل حل کرو جو آپ کی توفیق میں ہے جس کیپیسیٹی میں بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں تو بہرحال جو انسان اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو بات یہ ہو رہی تھی یہاں پر کہ قیامت کے قریب مومن کو اچھے خواب نظر آئیں گے اور اس وقت مومن کم رہ جائیں گے اور مومن کا کوئی غمخوار نہیں ہوگا کوئی اس کی بات سننے والا نہیں ہوگا کوئی اس کی بات سمجھنے والا نہیں ہوگا تو اچھے خوابوں کے ذریعے اس کی حوصلہ افزائی کر دی جائے گی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں جہاں آپ کا کوئی بھی ہم خیال انسان نہیں ہوتا آپ کی جاب کسی ایسی جگہ ہو جاتی ہے آپ کی شادی کسی ایسی جگہ ہو جاتی ہے جہاں سارے لوگ آپ سے بالکل مختلف سوچتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو لوگوں کے بیچ میں بھی کیا سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اکیلے سٹرینجر لونلی بازوق آپ کسی ایسی جگہ پر ٹریپ ہو جاتے ہیں کہ جہاں کوئی آپ کا غم بانٹنے والا نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جو سچا ہوتا نا جو قید خانے میں بھی جا کے یوسف علیہ السلام کی طرح محسن رہتا ہے محسن تو پھر ایسے لوگوں کو خواب بھی سچے آنے لگتے ہیں اور ان کی تسلی ہوتی یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرتے تھے وہ جواباً ویسا نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں ہی اتنا خوبصورت خواب دکھا دیا کہ آئندہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور جب انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا اور وہ بالکل تنہا ہو گئے کنویں میں پھر کیا ہوا وہاں کیا ہوا تھا وہاں بھی ان کو یا ڈائریکٹ کوئی وہی آئی تھی یا خواب کے ذریعے انہیں بتایا گیا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا لتونب بھی انرہم ہزار تم ان کو ان کے اس معاملے کے بارے میں بتاؤ گے آگی نے مدد اللہ کی اس سے کیا ہوا یوسف علیہ السلام کو زندگی کی امید بن گئی کہ آئندہ میرے ساتھ اچھا ہی ہوگا اور ایک دن آئے گا کہ میں اس مشکل سے نکل جاؤں گا یہ جو امید ہوتی ہے نا انسان کو زندہ رکھتی ہے کہ ایک دن یہ مشکل چھٹ جائے گی اور وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کسی چھوٹی سی مصیبت سے ڈیل نہیں کر پاتے اور کہتے ہیں اس سے تو میں شاید نہ ہی نکل سکوں لہذا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو مومن کے لیے امید بڑی اچھی چیز ہے اور اگر ایسے تمام مواقع پر انسان اپنے اعمال اپنا اخلاق اپنا اللہ سے تعلق اپنا اللہ سے ذکر اور اپنے دین پر قائم رہے معاشرے کی رو میں بہ نہ جائے کہ جدھر لوگ چل رہے ہیں میں بھی ادھر چلوں کوئی بھی میرے جیسا نہیں لہٰذا میں ان جیسا ہو جاؤں ایسے کرتے نا پھر ہم ویسے ہی لباس پہننے لگتے ہیں ویسے ہی بولی بولنے لگتے ہیں ویسے ہی باتیں کرنے لگتے ہیں نہ اللہ کا نام نہ رسول کا نام نہ کوئی ذکر نہ کوئی خیر کی بات کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں لہٰذا ہمیں لوگوں جیسا بن جانا چاہیے تاکہ ہم ان میں ایڈجسٹ ہو سکے نہیں مومن کمپرومائز نہیں کرتا اپنے دین پر وہ اپنے اصولوں پہ قائم رہتا ہے لہٰذا ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالی خواب کے ذریعے خوشخبریاں دیتے ہیں غم نہ کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے پھر آپ دیکھئے کس حدیث میں اوپر جو ہم نے پڑھا خواب کی تین قسمیں بتائی گئی ایک نفسانی خیالات حدیث نفس یعنی بیداری کے وقت جو خیالات آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں وہی خواب میں آ جاتے ہیں مثلا آپ نے اسلام آباد آنا تھا تو آپ رات کو ہی خواب میں آپ سفر شروع کر چکے پھر دوسرے ہوتے ہیں شیطانی خواب جس میں شیطان بندہ مومن کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے پریشان کرتا ہے دن میں وسوسے سے ڈال کر کیسے وسو سے ڈالتا تم کچھ نہیں ہو تمہاری کوششیں کسی کام کی نہیں تم سب سے پیچھے رہ گئے ہو تم کچھ نہیں کر رہے تم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو یعنی اچھے کاموں کو بھی نہیں دیکھنے دیتا لہذا انسان اپنا سارا کانفیڈینس لوز کرنے لگتا ہے اور اسی پریشانی میں مبتلا ہو کے وہ آگے ہی نہیں بڑھتا شیطان کیا چاہتا ہے لیا زون اللہ تاکہ ایمان والوں کو غمگین رکھے ایمان والے جو ہیں وہ شیطانی وس سے غمگین ہو تو غم نہیں کرنا چاہیے اس سے باہر نکلنا چاہیے لہٰذا وہ نہ جاگتے میں چھوڑتا ہے اور نہ سوتے میں چھوڑتا ہے دن کو بھی پریشان کرتا ہے اور جو دن کو پریشان رہتے ہیں نا لوگ عموماً وہ رات کو بھی خواب میں پریشان رہتے ہیں اگر آپ پریشان کن خوابوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے دن کو اپنی سوچ کو مثبت کر کے امید اپنے دل میں لا کے بہترین کام کرنے چاہیے تاکہ پریشان کن خوابوں سے جان چوٹ جائے اور تیسری قسم کے خواب بشارت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں یہ باعث خیر اور باعث برکت ہوتے ہیں ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر نے چند ایک دوسرے خواب ذکر کیے ہیں جیسے شیطان کا کھیلنا یعنی یہ تین قسم تو حدیث میں آئی نا تو ابن حجر نے کیا کیا کچھ اور خواب کا ذکر بھی کیا ہے جیسے بےتک خواب اس میں بھی شیطان کھیلتا ہے انسان ایسے خواب جن کا نہ کوئی سر نہ پیر آپ الجھے رہتے ہیں الجھے رہتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کی کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ یہ بھی شیطان کا کھیل ہوتا ہے اور ابن حجر نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کال سے خز کی کہ جس میں ایک بدو نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں میرا سر کٹا ہوا ہے اور میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں تو اس موقع پر آپ نے اسے یہ بتایا تھا کہ شیطان کو اپنے ساتھ مت کھیلنے دو تو دوسرے ہے انسانی عادات یعنی انسان کی جو آدتیں ہوتی ہیں نا یا جو کام ہوتے ہیں مثلاً آپ کوئی کام کرتے کرتے سو گئے مثلاً آپ موبائل فون پہ کچھ دیکھ رہے تھے اٹھ پٹان چیزیں اب آپ کو آ گئی نیند موبائل چوٹ گیا وہ تو خود ہی بند ہو گیا لیکن آپ کا دماغ جو ہے اس ڈرامے کو کنٹینیو کرے گا ٹھیک ہے تو جو چیزیں آپ جاگتے میں دیکھتے ہیں یا جو چیزیں آپ جاگتے میں کر رہے ہوتے ہیں نا خواب ان کی کنٹینیوشن ہو جاتے ہیں اسی طرح مثلاً اگر آپ کو بھوک لگی تھی لیکن نیند بہت آئی اور آپ سو گئے تو آپ کیا خواب دیکھ سکتے ہیں یس اوبیسلی کھانا ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہو سکتا ہے کہ آپ نے اوور ایٹنگ کر لی ہو تو ہو سکتا ہے خواب میں آپ وومٹ کر رہے ہوں تو یہ جیسی ہماری آتے ہوتے ہیں نا جو ہم کرتے ہیں اس طرح کے خواب بھی آتے ہیں اسی طرح مزاج کا مدو جذر یعنی مثلا مزاج چار طرح کے ہوتے ہیں ایک سفراوی ایک دموی ایک بلغمی اور ایک سوداوی ٹھیک ہے تو انسان کے جسم کے اندر سودا سفرا اور بلغم اور ایک دموی یہ مزاج ہوتے ہیں کچھ لوگ آپ دیکھیں کہ ان کو گرمی بہت لگتی ہے کچھ لوگوں کو سردی بہت لگتی اسی طرح کچھ لوگوں کے اندر سفرا وہ یلو مادہ بہت ہوتا ہے زہریلا سا ٹاکسنز وغیرہ اسی طرح کچھ لوگوں کے اندر بلغم بہت بنتی ہے. تو یہ مزاج حکیموں نے انسانوں کے مزاج بتائے ہیں اور ہمیں بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مزاج کس قسم کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو مختلف غذائیں پیدا کی ہیں نا پھر وہ مختلف مزاج والوں کے لیے مختلف غذائیں زیادہ سوٹیبل ہوتی ہیں اگر وہ وہ غذائیں کھاتے رہے تو صحیح رہتے ہیں اور اگر اپنے مزاج کے خلاف کوئی چیز کھا لے تو وہ ان کو بیمار کر دیتی ہے تو اپنے مزاج کو بھی سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے نا کسی حکیم کے پاس جائیں جو ماہر ہو اور اس سے پوچھیں میرا کیا مزاج ہے بعض حکیموں نے تو آپ نے دیکھا ہوگا آج میں باتیں اور بہت کرنے لگی ہوں لیکن یہ بھی زندگی سے متعلق ہے نا ہمیں زندگی نہیں گزارنی آتی بعض حکیموں کے پاس اگر آپ جائیں تو ان کی پرچی کے پیچھے وہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا مزاج یہ ہے تو آپ بادام کھائیں فلاں 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 چیزیں کھائیں اور اگر یہ ہے تو یہ کھائیں اور یہ ہے تو یہ کھائیں اور یہ نہ کھائیں فریز بھی لکھے ہوتے ہیں یہ اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ ہمارا مزاج کیا ہے اور کیا چیزیں ہمیں سوٹ کرتی ہیں تو پھر اگر انسان اپنا لائف اسٹائل چینج کر لے اور غذا اس طرح کی کھائے تو اس کی صحت اچھی ہوگی نہیں اس کے اندر قوت ہوگی پھر کام کی تو یہ جو مزاج ہوتے ہیں نا یہ بھی خواب پر اثر انداز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی کمی بیشی ہو جاتی ہے. یعنی خون کی کمی بیشی اسی طرح بلغم کی کمی بیشی یا باقی مادوں کی کمی بیشی یہ بھی مزاج پہ اثر انداز ہوتی ہے بعض پن زندگی میں ہو جاتا ہے اور وہ پھر خواب میں بھی اسی طرح کچھ لوگ اصب بھی ہوتے ہیں یعنی ان کا نروس سسٹم کمزور ہوتا ہے تو بہرحال اب یہاں یہ ہے کہ خواب میں توک دیکھنا ہو. تو توک دیکھنا جو ہے یعنی باقی باتیں ہوگی نا تو ایک حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے. خواب میں توق دیکھنا اچھا نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اہل جہنم کی صفت قرار دیا ہے اور نافرمان لوگوں کی متکبر لوگوں کی سورت یاسین میں آتا نا وفی آنا قیم فہم فہوم تو کچھ لوگوں کے گردن میں توق پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ایسے سر اٹھائے رکھتے ہیں اکڑے رہتے ہیں جھکتے نہیں کمپرومائز نہیں کرتے یعنی کسی کے ساتھ مفاہمت نہیں کر پاتے دوسروں کو جھکانا جانتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ دوسروں کو جکانے کی کوششیں کرتے ہیں مثلاً ہسبینڈ وائف ہی ہے یا بہن بھائی ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو جب چھوٹا ثابت کرے کیا ایسا کرنے سے آپ کی زندگی میں کوئی خوشی آ سکتی مثلاً آپ اپنے ہسبینڈ کی کوئی عزت نہیں کرتے اس کا نام لے لے کے پکارتے ہیں یعنی ایک یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کے نہیں پکارتی تھی کہ نام لے کے بہرحال ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اس میں کمفرٹیبل ہیں لیکن ہسبینڈ کو اللہ نے بہرحال ایک درجہ اوپر دیا ہے بالکل برابر نہیں رکھا اس کو قوام کا رول دیا ہے تو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کیونکہ مرد جو ہے نا اس کو اپنی عزت بڑی پیاری ہوتی ہے جو عورتیں اپنے ہسبینڈ کی عزت کرنا جانتی ہیں نا نتیجاتن جواب میں ان کو عزت میں ملتی ہے محبت بھی ملتی لیکن جو بہت کمانڈنگ اور آرڈر کرنے والی اور بےزتی کرنے والی اور جلیل کرنے والی ہوتی ہے اور چیخنے چلانے والی ہسبینڈ کے آگے تو پھر نتیجہ تر کیا ہوتا ہے کہ جوابن پھر ان کو صرف بات نہیں ملتی بلکہ چند ہاتھ بھی ملتے ہیں پھر وہ روتی ہیں اور شکایت کرتی ہیں کہ میرا ہسبینڈ مجھے بہت مارتا ہے آپ اپنی زبان بند رکھتے تو آپ کو کبھی مارنا پڑتی مار زبان چلانے سے پڑتی آپ کی اپنی غلطی ہے آپ چپ رہے سوری کر لیں غلطی نہ بھی ہو تو آپ کہیں اوکے کوئی بات نہیں ٹھیک کر لیتے اس کو مثلا آپ نے کوئی کام نہیں کیا اور وہ آپ کو کہتے آئندہ نہیں کرتے بات ختم ہو جائے گی نا لیکن اگر آپ دس دلیلوں سے ثابت کریں کہ میں نے نہیں کیا اور دو چار گواہ بھی لے آئے اور ایک عدالت لگا کے بیٹھ جائیں تو پھر کیا ہوگا تعلقات بہت خوشگوار ہوں گے ثابت ہو گئے کہ آپ سچے تو آپ کا ہسبینڈ بالکل جھوٹا تھا اور آپ اب جھوٹے انسان کے ساتھ رہ رہے ہیں اور جھوٹے انسان سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو عزت دے پیار دے مال خرچ کرے آپ پر آپ کو زندگی کی و عشرت فراہم کرے کرے گا ٹھیک ہے نا تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوٹا ہی رہنے دیں ان کو نہ بننے دیں ورنہ زندگی جہنم بن جائے گی کہیں کے کہ نہیں رہیں گے آپ سمجھتے نہیں ہمارے ماں باپ بہت پیار کرتے ہیں ہم سے ہم جا رہے ہیں اپنے ماں باپ کے گھر پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کتنے دن وہ پیار ملتا ہے انسان کہیں کا نہیں رہتا اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے تو اس لیے ایسی حماتیں کبھی نہ کریں جیتنے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ سچے ہیں نا اللہ کی نگاہ میں سچا ہونا بہت کافی ہوتا ہے بہت کافی ہے. کیوں؟ آپ نے صبر کیا کون امادین تو سچا ہی کو اپنا شعار بنائے خود سچے رہے لیکن پھر بھی کوئی آپ کو جھوٹا کہتا تو وہ اس کی زبان پھر آپ پر الزام نہیں تو بہرحال خواب میں آناقت میں اغلال دیکھنا جہاں بھی قرآن میں آیا وہ جہنم والوں کے سلسلے میں آیا متکبرین کے سلسلے میں آیا تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے